0: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. Sientes. Y entremos con nuestra amiga, la mujer de la quijada. La mujer de la
1: quijada ha llegado, se hizo presente con los entes. Y ustedes dirán, ¿qué pedo? Y nosotros diremos, si estuvieras suscrito a nuestro canal, supieras bien qué pedo. Exacto. Pero mira, <risa> les podemos decir los hechos. Los hechos. Porque
0: aquí ocurre, o sea, la bandita que está suscrita a Morras Malditas ya vio cómo pasaron las cosas, cómo es que la mujer de la quijada de llegó aquí con nosotras. Pero a quienes no están suscritos les podemos contar que es un regalo de nuestra hermosa y queridísima Nel Pastel. Eh, te queremos mucho en el pastel gracias por ese regalo tan bonito tan muy, especial muy que
1: hermoso y además sí. nos dijo que tenía un bloqueo de años y que en tres días se le desbloqueó solo por pintar a la mujer de la quijada así el es. poder de la mujer de la quijada exacto
0: así que si usted tiene un bloqueo existencial o emocional pinte pinta a la, a la mujer, mujer de la quijada, de la quijada. Seguramente va a avanzar en lo que sea que usted está, esté haciendo Y luego póngale una velita para que sí. encuentre luz, la mujer de la quijada uh -huh. Oye, pero qué, pero qué bonita, qué hermosa Muy, cool. Muy hermosa, sí Guau, wow. y qué miedo Me gusta Sí, me encanta que podríamos encanta. ser amigas Sí, ya es nuestra amiga Es nuestra amiga Sí, deberíamos invitarla un día oh, oh. invitada está Invitada está Oigan, y pues estamos en una fecha bastante importante, Amix sí. Esta es la mera, mera fecha el mero día. El mero, mero día.
1: Pues por eso te decía que no sientes como que hay algo que se está
0: abriendo, caminos sí. que se abren. Ya, me siento bien conectada con el más allá, la verdad. Uh -huh. sí. Siento que la ciudad huele distinto. Sí. Porque el poder del cempasúchil está cabrón, güey. Entonces siento que como mucha bandita... Usa esta planta, el copal, uh -huh. el aroma de la ciudad es distinto, pues, ¿no? Entonces, además con este frío que está haciendo. Oh, que se dejó venir hoy el Frío de muertos. Pero bueno, una. bueno,
1: bueno. Eh, esperemos que estén pasando un, muy, una bonita noche, que estén abiertas abiertos, abiertas a recibir ya a sus seres queridos, que le hayan puesto su comida favorita, su pancito, sí. su mezcal, su bebida, la más favorita del mundo mundial, porque hoy hoy llegan hoy vienen pasando y si no tienes idea no te imaginas cómo ahí te dejamos radio mi que salió Así hace unos es. días entonces un poco para que para que sientas eh, uh -huh. este este esta vibra no de sí. este día
0: y desde el 31 se recibe a los niños no uh -huh. desde el 31 empieza toda esta fiesta y quienes incluso un poco antes reciben a las ánimas en distintos puntos del país, se celebra de manera diversa, uh -huh. entonces cuéntenos aquí en los comentarios, si ustedes son nueva bandita en este podcast, cómo celebran Día de Muertos, si les ha pasado alguna situación en estas fechas, uh -huh. o si justo este año sienten algo diferente, eh, se les manifestó algún ser querido, alguna, eh, algún ser del más allá durante estos días, porque sí, definitivamente la sensibilidad también, es distinta. Claro. ¡Ay! Y estamos en la
1: mera semana, oigan. Y, y como bien decías, pues también hay, hay lugares donde se festeja el regreso de nuestros muertos, nuestros difuntos al panteón. Próximamente van a estar viendo historias de, de uh -huh. un viaje que vamos a hacer justo para, para documentar eso, pero este día, este día les traemos un capítulo muy padre, muy bonito, que habla de historias que suceden en esta fecha, en Día de Muertos. Sí, amo, güey. Y bueno, amo, amo, amo. Dicho lo dicho, vamos a asustarnos. Uh -huh, estoy lista. lista asustarnos y a sacar pañuelos, oigan, porque ah, ya saben okay. que aquí hay de las dos. O okay, sea, va. ni muy, muy, ni tan, tan. Y esa historia que les quiero compartir nos las mandó Alex. ya haz de cuenta que muy interesante su historia porque no es que sea de ella, sino que le tocó vivir esta historia. Y me pareció muy bonita, muy sentimental, y pues está, está desde la visión de ella, ¿no? Y okay. ella nos cuenta que un eh, 30 de septiembre de 1999, su abuelito, eh, digamos que sufre un derrame, uh -huh. sufre un derrame cerebral y estuvo internado en el hospital, estuvo mucho tiempo. Y ella y, sus hermana, y su hermana y sus primitos, todo, pues tenían como 8 o 10 años. Y dice, la verdad es que en ese momento, que mi mamá y mis tíos se turnaban para ir a cuidar a mi abuelo al hospital, pues nosotros nos quedábamos en la casa, pues, ¿no? En la casa de mi abuelo. Y, y lo que hacíamos, porque estábamos muy chiquitos, pues era jugar en, jugar en así corretear y todo esto, ¿no? Pero específicamente había una cabaña que el abuelo había construido en un árbol de nogal, uh -huh. porque la casa del abuelo tenía muchos de estos árboles. ¡Wow! Okay. Imagínate qué bonito, ¿no? Entonces ellos estaban ahí, y como sabían que el abuelo pues estaba internado, que estaba grave, que estaba muy enfermo, eh, en un momento, después de estar jugando, imagínate que padre con tus primitos, sí. ¿no? Así estar jugando. Entonces tienen un momento como de seriedad, y dicen, güey, qué peor con el abuelo, ¿no? Y comienzan a platicar de pues, lo, cómo se sienten en ese momento, en esa edad, de que el abuelo esté eh, internado, que esté enfermo, que esté grave. Y, y pues todos un poco como conversando de, güey, pues es que, que mal pedo, ¿no? O sea, y estamos aquí en la casa que él construyó para nosotros, para que jugáramos. Uh -huh. Como que, pues fue una, un, un sentimiento muy, ay, como agridulce, ¿no? Sí. Y ya después de un rato de, de estar reflexionando sobre la situación del abuelo, deciden bajar para seguir jugando, ¿no? Bajar de la casita. Pero una su, su hermanita no baja. Dice, no, yo aquí me quedo un rato. Como que le, pues les, como, le conmovió, entonces como que ya no quiso, pues digamos, presionarla ni nada. Bajan y de pronto, pues ellos se ponen a hacer sus cosas y ahí jugar con tierra y lo que tú quieras. Vamos <risa> lo a típico que uno hace cuando está chiquillito. Sí, de que vamos a subirnos a este árbol y esperar a no caernos, ¿no? <risa> <risa> entonces, resulta que eh, pasan uno, unos minutos y en eso. Baja la hermana y se da cuenta, ¿no? Que ahí viene la hermana bajando. Pero viene llorando, o sea, trae así eh, la, la cara, pues, roja de haber estado llorando y todo. Y trae, como que va chupando un dulce, dice, como de uva, el, la, la envoltura de la morada. Y cuando llega, le pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Ah, es que... Yo no quiero que el abuelo se vaya, pero es que ya me dijo que se, se tiene que ir, pero es que, no, yo lo, yo lo voy a extrañar mucho y yo no quiero, pero pues, bueno. Al final me dijo que él se tenía que ir. A ver, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? El abuelo acaba de aparecer. Estaba conmigo, por eso no bajaba. Allá arriba, en la casa. ¿Estás soñando, güey? Claro que no. No, el abuelo apareció y me dijo que se tiene que ir, uh -huh. que bien había venido a despedirse porque, corte, corte a, eh, pues ella era como que la más bebecita y era como muy apegada al abuelo, oh, okay. entonces el abuelo fue a despedirse de ella diciéndole, yo ya me tengo que ir, pero tú vas a estar bien, todos uh -huh. van a estar bien, yo voy a estarlos cuidando, y ella cuenta que comenzó a llorar, no, por favor, no, abuelito, por favor, no te vayas, yo te quiero mucho, yo te voy a necesitar mucho, yo quiero que estés aquí, por favor, no te vayas, y que el abuelo, pues al ver lo que ella le decía, le dijo, no, no, calma, no llores, mira. Y saca un dulce de su bolsa y se lo da, un dulce de uva, güey. Y ella le narra eso a su hermana y le dice, ¿y esto pasó? Y ella, claro que no, güey, ¿cómo va a ser eso? Y entonces ella le enseña el, el, la envoltura del Ajá. dulce. Y entonces, ¿de dónde saqué esto? Le dice. <ríe> Yo no tenía dulces, ¿de dónde lo saqué? Ella tenía como siete u ocho años. Pues se queda, ella se queda muy cerca de onda y dice, bueno, va a la casa, la mamá ya había llegado y le cuenta lo que había pasado, ¿no? Y la mamá dice, no, no, re, tranquilos, ya en, en dos días lo van a dar de alta, mmm, lo vamos a cuidar aquí en la casa, entre todos, o sea, todo va a estar bien, ¿no? Como un poco, pues, los adultos queriendo claro. hacer más llevadero esa pérdida. Y pasa que justamente dos días después el abuelo lo dan de alta uh -huh. y va a la casa, pero realmente lo dan de alta porque no había más que hacer. Entonces, de estar en el hospital a estar en su casa, pues mejor estar en su casa. Y justo un día de muertos, eh, de ese mismo año, eh, de 1999, eh, el abuelo empieza como a sentirse, eh, a sentirse mal, los, los médicos que están ahí lo tratan de reanimar y todo, pero llega un punto donde los mismos médicos dicen, es que ya no, o sea, ya hay que dejar que se vaya y que se vaya bien, pero no se está pudiendo ir. A lo mejor le hace falta un cierre, pues, ¿no? Cuenta ella que todos sus tíos, su mamá, todo, toda la familia uh -huh. estuvieron ahí con el abuelo y todo el mundo habló con él. Y cuando el último, la última persona habló con él, ahí fue cuando él se fue. No manches. Y fue justo dos días después de que, ellos había, de, que, de que ella y su hermana pues habían estado eh, en la cabaña junto con sus primos hablando sobre el abuelo. Y, y ella nos cuenta, la verdad es que es una fecha muy importante para mí porque años después, justo también en Día de Muertos, mi abuelita materna falleció. Y para mí es algo muy pues, fuerte, imponente, uh -huh. y que pues, por supuesto, eh, en mi altar de muertos siempre hay una foto de, de ellos y wow. lo recuerdo con mucho cariño. Hasta la fecha, nos dice, hasta la fecha mi hermana conserva ese esa envoltura de dulce. Órale, porque pues wow. es la última cosa que el abuelo le dio. Y ella
0: se acuerda perfecto de esa experiencia la hermana, chiquita, sí. así como Pues que... imagínate
1: el grado tal de que conserva la, la envoltura, güey. Qué bonito oh, Y deberías
0: eh, etiquetarnos en una fotito con Ay, tu cultura sí. y en las historias de Instagram para que la, la bandita vea. Y también, por ejemplo, escuchando esta historia, pienso en la importancia de los cierres, ¿no? Uh -huh. No solo cuando uno se va de este mundo, sino pues en distintas situaciones, ¿no? Cerrar etapas, cerrar como que situaciones, ¿no? Y seguir adelante. Y lo importante que era para su abuelito despedirse de su nieta, ¿no? O uh -huh. sea, a lo mejor no es que no quisiera despedirse de los demás, sino que ella era la más perceptiva. Como esta historia que nos contaron hace unos días en la fogata de historias que nos habló por teléfono la morra y nos contó que había ido al panteón a visitar a su mamá uh -huh. con su hijita, creo, o su sobrinita. Creo que era su sobrina. Y entonces cuando estaba en la tumba, la sobrina le dice, dice mi abuelita o dice tu mamá, dice tu mamá, que no,
1: que muchas gracias por las flores. Ay, sí. Y que ella así de... Uh,
0: uh, ¿no? Así de que, ¿por qué no me hablaste a mí, mamá? Que no sé qué. Pero
1: es lo que dicen, ¿no? Que los niños son más perceptivos uh -huh. a este tipo de cosas. Porque, pues ya, y... uno de adulto se preocupa <risas> por pagar el, los impuestos y todo eso. Y ya nos va la onda. Ay,
0: no, ya ni me cuentes acerca de los impuestos. Oye, tenemos otra historia uh -huh. que justo está en este tema de eh, Día de Muertos. Uh -huh. Y nos pone sobre la mesa el tema. solo nos visitan nuestros parientes humanos? Sí, no, no lo sé. Coméntenlo en los comentarios. Coméntenlo en los comentarios. Muy bien. <risa> Andrea Cabrera dice lo siguiente, eh, que nos ve desde hace un rato, que le gusta mucho el podcast, que nos manda muchos saludos, muchos abrazos. Y bueno, esto eh, le pasó en Quintana Roo, de donde ella es originaria. Allá en esa tierra, cuenta, se oye siempre hablar de los alushes, no, Son muy populares en esa zona. Uh. Dice, eh, incluso hace... Mucho tiempo ustedes contaron una historia de mi mamá y de cómo los alushes le hablaban desde el interior de la milpa. ¿Ustedes se acuerdan en qué capítulo salió esa historia? Los, coméntenlo en los comentarios. <risa> Pero bueno, esto le ocurrió a ella, no a su mamá. Uh -huh. Pero sí hay que aclarar que su mamá es bastante perceptiva, okay. aunque lo niega. Ah, ¿no? Ay, la mamá. Entonces, ajá. Cuenta que en 2019, justo el día primero de noviembre, uh -huh. por ahí de las nueve, nueve y media de la noche... Ella dijo, yo creo que es buen momento para cortarme mis trencitas. Y entonces se fue al baño, se puso frente al espejo y empieza como a cortarse un poco las puntas, ¿no? Así como que con toda la calma del mundo porque pues no tenía prisa, no nada, ¿no? Ajá. Y encerrada en el baño. Ajá. Dice, en ese momento recuerdo que tenía puesto un video de miedo. ¿No? De estas historias sobrenaturales como... Pongamos que estaba escuchando a las morras malditas, ¿no? Ah. Dice, ya no recuerdo qué capítulo o qué cosa estaba viendo específicamente, pero era de terror. El caso es que esa noche en casa solo estábamos mi mamá, mis perritos y yo en casa. Pero mi mamá estaba en su cuarto haciendo sus cosas. Todo súper tranquilo. El único ruido que había en la casa era el del video que yo estaba escuchando. Y llegó un punto en el que, pues, ya estás bien concentrada, ah, de bien que, tú, checándote qué. largo, que esté parejito y así, y, pues, estás súper atento también a lo que estás escuchando. Y en ese dice, Morras, el ambiente empezó a cambiar. Uh -huh. Se puso chicloso, sobrenatural. Y yo como que primero me saqué un poco de onda porque dije... Está cambiando el ambiente, güey. No, y en eso, pum, que agacha la mirada porque se le habían resbalado las tijeras con las que se estaba cortando el, el pelo en el lavabo. Y pues se salió de ese chiclocito en el que estaba, voltea a ver las tijeras. Y en eso, pum, güey, que se detiene el video de YouTube que estaba viendo. Y pues tú podrás decir, güey, pues, o sea, eso puede pasar. Pero uh -huh. dice, cuando se detiene el video, toda la casa se queda en silencio. Y yo así como que me quedé también quieta porque el silencio era tan imponente, o sea, era un silencio tan, tan evidente que pues me, me sacó muchísimo. Le de que los fríos,
1: ¿no? Luego el silencio también, Ajá. sí.
0: Justo cuando iba a darle play nuevamente al video que estaba viendo, empecé a escuchar unas pisadas en el terreno de al lado de mi casa. Lo único que dividía mi casa de este terreno era un pasillito, pero en realidad... Al lado del terreno solo, o sea, el terreno como barda solo tenía una malla y pues tú podías ver al interior del terreno sin ningún problema. Dice, se, se escuchaba cómo estaban caminando, eran unas pesadas fuertes, pesadas, que se, que se, que se hacían oír, dice, ¿no? En ese terreno hacía mucho, mucho tiempo que nadie vivía. Entonces como que la maleza había ido creciendo, por eso tenía tanta hierba ya seca, ¿no? Mm. Cualquier ruido, si entraba un animal, pues uno lo escucha, escuchaba. Uh -huh. Pero en ese caso, dice, específicamente yo escuché estas pisadas. Me quedé quieta tratando de identificar de dónde venían o si se escuchaba algún ruido o algo. Y en eso empiezo a escuchar una voz infantil. ay, no. Era la voz de una niña. La, 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 la. <risa> las mujer de la quijada! ¡Qué susto! Ajá. Y la mujer... ¡Ay, no! Ay! la niña no! Sí, pero dice... ¡Güey, yo me quedé quieta! Y era... Y ella así como que... Tratando de pensar... A ver... ¿Se escuchan pisadas? Estoy escuchando una niña... ¡El terreno está abandonado, güey! ¡Son las 10 de la noche casi! ¡Qué chingados está pasando al lado! Obviamente, se quedó inmóvil... Se quedó sacadísima de pedo con esta voz... Y en eso... Dice, ok, ¿qué debo hacer? Y ¡pam!, se empiezan a escuchar otra vez las pisadas, como si eso que había estado caminando se detuviera. Se oye a la niña y luego nuevamente empieza a avanzar en el terreno, pero siempre pegado hacia su casa. Y se fueron las pisadas nuevamente que se escucharon en, el, en las hierbas que yo salí del shock en el que estaba. <ríe> y lo primero que hice fue decir, hola, ¿hay alguien ahí? ¡Uy, sí hay. Hola, hola, ¿hay alguien? Cuando dice esto, todo nuevamente se queda en silencio, de ese silencio súper denso, otra vez, güey. Yo no podía creer que estuviera pasando eso, porque la energía era muy evidente cómo cambiaba. Enseguida salí del baño y me asomé desde una ventana que teníamos muy grande de ese lado para ver qué es lo que estaba pasando en el terreno. Cuando me asomo, pues no, no había nada, no había nadie, no había rastros de que hubiera estado alguien allí. Y dice, güey, si alguien hubiera querido hacernos una maldad, obvio, por las ramas, se hubiera escuchado que esa persona se fue corriendo, pero no se escuchó absolutamente nada sí, sí. del canto de la niña que minutos antes, momentitos antes, porque ni siquiera minutos, momentitos antes había estado tarareando junto a mi propiedad, junto a la casa, pues no había huella. Yo me espanté muchísimo en ese momento, me fui en chinga a la habitación de mi mamá y le conté, le dije, ma, está pasando esto, esto, esto y el otro la mamá le dijo, no, 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 cálmate, si quieres quédate aquí un ratito conmigo y ya para que se te pase el susto, que no sé qué. Y ya. Un rato después su mamá le dice, oye, ¿sabes qué? No hemos regado las plantas mm. del jardín. Y pues mucha gente riega sus plantitas de noche. Mm.
1: entonces como, Esa es la mejor forma de regar plantas. Sí.
0: Ajá, como que le dijo, mira, vamos acompáñame, ¿quieres ir? Para que no te quedes acá solita, le dice a su mamá. Y ya, bueno, va, pero... Ma, adelántate, le dice la morra, adelántate, voy a echarle de comer a los perritos y ya te alcanzo. Su mamá le dijo, sí, 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 nomás vente para que no te espantes. No, que sí, sale la mamá, empieza a hacer lo suyo y en eso pues ella dice, ok, eh, voy a los perritos, agarro su alimento, les empiezo a servir. Y cuando le estoy sirviendo a mi otro perrito, veo que eh, junto al árbol que tenemos en el patio está alguien parado. Entonces, como que yo volteo, porque obvio estoy viendo por el rabillo del ojo, uh -huh. y veo a mi perrito, güey. Y dije, ¿booster? Ah, ok, bueno. Y sigo sirviendo. De pronto me quedo quieto y digo, güey, ¿booster? Y voltea, y obviamente ya no estaba. Resulta que era su perrito que había fallecido un año antes. Y ella lo vio ahí parado como si le estuviera diciendo, ¿me vas a servir a mí también mis croquetitas o qué? ¿Qué crees que porque soy perro fantasma, no como o qué? ¿No? Así de que mi juguete humana. No. Y bueno, dice, terminé de servirle la comida a mis otros perritos que sí están en este plano todavía y fui a contarle a mi mamá. Dice, la neta es que mucho, mucho así que digas que me creyó, pues no, pero sí me dijo, te vino a, te vino a ver tu perrito, el booster, para recordarte de que a pesar de que ya no está aquí físicamente, te sigue cuidando, te sigue acompañando. Dice, y eso, morras, es solo un poco de lo mucho que me ha llegado a pasar en esa casa. Actualmente, yo ya no vivo allí, pero sí vive allí mi papá y mi hermano. Ajá. Y al único al que le pasan cosas sobrenaturales es a mi papá. De hecho, cuando toda la familia vivíamos allí, quienes asustaban más o les pasaban más experiencias eran a mi mamá y a mí. Y yo creo que es porque mi mamá sí tiene una conexión muy especial específicamente con los aluches, pues por eso les estaba contando que casi se la llevan ahí en la milpa que le estaban hablando, ¿no? Pero el caso es que cuentan que en esa zona específicamente al ladito sí se han llegado a ver aluches y así, y que se cree que los vecinos, que ya hacía mucho tiempo que no vivían allí, pues tenían incluso hasta un altar para los aluches. Entonces que sí, que, que era un terreno que tenía su vibra. Eso es lo que nos cuenta, lo que nos comparte. ¿De y dónde hija, es ella? Ella es de Quintana
1: Roo. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Pues sí, pues sí. Y pues eso es lo que le pasó a la respeto a los y las visitas de mascotas. Oh, ay, sí. y <risa> luego también hay una onda que dicen que cuando uno fallece, no ese mismo año no, no, no viene, viene, ¿no? Sino uh -huh. hasta el que al que sigue. Sí. Y, ay, no. Y, y yo he visto
0: también personas que de cualquier forma le dejan ofrendita, ¿no? Dicen, sí, por, sí sí, por sí si sí, por si no, yo pues te dejo sí. aquí tu ofrenda, ¿no?
1: Por ejemplo, les quiero contar una historia que está muy bonita y un poco habla de eso, ¿no? A ver. Esta historia nos las manda María Isabel y nos dice que es una historia que tiene que ver con un sueño. Ok. Resulta que, como contexto, su mamá y su abuela siempre, 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 en Día de Muertos ponen en el altar. Uh -huh. Y en una ocasión, en esta ocasión que nos platica, pues la abuela está de que, ¿qué onda, mija? Vamos a comprar el pamsito y el, pa el papel picado y así como, ¡uh! Y, y la mamá dijo, mamá, la neta es que no puedo, o sea, ando en chinga, tengo mucha chama, no voy a poder acompañarte, la verdad. Y la abuela, que se enoja. Ah, ¿no me vas a acompañar? Bueno, pues no vamos a poner altar. Hace su berrinche la señora mm. y no pone en altar. Entonces llega el primero de noviembre y nos cuenta María Isabel que ella esa noche, pues, eh, se alistó para dormir, normal, como siempre. Eh, se, mientras está acostada se va quedando dormida y, y pues entra en las garras de morfeo. Uh -huh. Y está en su sueño y en su sueño ella recuerda haberse despertado, haber, haber estado así como que, ah, me levanto porque tengo muchas ganas de ir al baño. Ajá. Voy hacia el baño, y el baño tiene una ventana que da directamente a la cocina, en el sueño. Y cuando ella está en el baño, escucha que del otro lado, o sea, en la cocina, hay soniditos, hay ruiditos, o sea, hay alguien que anda ahí. Y ella, pues se saca de onda, ¿no? Uh -huh. Porque esa parte de mi sueño era de noche. Entonces, ¿qué, ¿Qué es eso? Y se queda como en silencio, esperar a ver si escucha otro, silencio, otro ruido, y sí. Ya sabes de qué sartenes y todo. Ajá. Y luego, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Hola. Hola. ¿Quién anda ahí? Hola. Y en eso se escucha una voz que dice: La verdad, me contestó una voz que no conocía, pero de cierta forma me parecía muy familiar. Y esa voz dice: Soy yo, hija. Bajé por agua, tenía mucha sed. Dice: No sé cómo explicarles. Pero de alguna forma extraña, yo supe que esa voz era de mi bisabuela, de la mamá de mi mamá. Y en la mañana, cuando ella despierta, va con su abuela y le dice, abuela, ¿qué crees que soñé? ¿Qué, qué soñaste? Uh -huh. Y le cuenta su sueño. Y la abuela se sintió muy mal porque dijo, mi mamá vino por agua y yo no le puse a altar. ¿Sí? Justo era el 2 de noviembre. ¿No le puso altar? No le puso altar a nadie porque se emberrinchó de que no la habían acompañado ah, a comprar las cosas. Pues y... No había habido altar y su mamá había ido por agua porque tenía mucha sed y se lo hizo saber a su Y la bisabuela dijo,
0: yo vengo acá por mi agüita y ni siquiera. no quiera. hay nada culeras. Tengo que venir yo sola a la cocina.
1: <risa> Entonces dice, dice Isabel que... Eh, eh, cuando ella le cuenta uh -huh. esta historia de la abuela, la abuela como que se siente muy muy mal, y en chinga agarra ahí una veladora y pone uh -huh. así un altar chiquito, pero le pone algo como, de esta vez es para ti mamá y después de esa vez hasta el último, el último año de su, de su vida, de la abuela, uh -huh. puso altar de muerto todas las veces, porque wow. le daba miedo de que, no, ¿cómo va a ser que viene mi mamá a visitarnos y ni un vaso de agua uh -huh. le pongo? Así que no, no vaya a ser sí. que a ustedes les pase lo mismo. En, si usted no puso una altar de muerto, no tiene que ser demasiado elegante ni nada. Una vela, mm -hmm. una fotito y sí. ya. O sea, un Sal, tributo. Un tributito,
0: un mezcalito, un, mezcalito. un, un mm -hmm. six, ¿no? o sea algo <ríe> Lo tranquilo. que le
1: guste a su, a su, a su familiar. familiar. Sí, 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 sí. Y
0: fíjate familiar que como con hemos amigo. contado en Radio Mictlán y así, que por cierto, otra vez vayan a escuchar y ver Radio Mictlán, <ríe> sí. eh, yo siento que los sueños son la forma o el medio en el que muchas veces en esta temporada uh -huh. conectamos o, o podemos ver a nuestros familiares que okay. nos visitan. Y bueno, Valentina Quintero nos cuenta una historia bien bonita, bien interesante, uh -huh. que no es suya, es de su abuelita. Okay. Su abuelita es de Córdoba, allá en Veracruz. Y dice, en mi familia tenemos una tradición y me parece muy bonita la tradición que dice todos los 2 de noviembre nos reunimos para cenar tamalitos, comer pan de muerto, toda la familia estamos juntos. Es estamos aquí los vivos, pero sabemos que también sí. están nuestros familiares que ya no están, ¿no? Y hace 27 años a uno de sus tíos le quitaron la vida. Oh, no. Desde entonces, pues obviamente fue un dolor terrible para toda su familia, para su abuelita y a partir de esa fecha específicamente la abuelita Siempre, 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 cada 2 de noviembre dejaba un plato muy bien servido con tamalitos, un vaso de agua también bien servido y obviamente su pancito de muerto a su hijo que ya no estaba con vida, ¿no? mm -hmm. Y bueno, resulta que hace unos años, un 2 de noviembre, cuando ya todo había acabado, que ya toda la familia se había despedido, unos habían ido por aquí, otro por allá, pues ella les dijo, no, hijos, váyanse, yo termino acá de limpiar. No, que sí, abuelita No, que sí. Ya se fueron todos, ¿no? Y estaba recogiendo las cositas de la cena. Estaba prendiendo las velitas para su altar, para dejarlas encendidas durante toda la noche. Que, ojo, tengan mucho cuidado acá. Pongan unas velitas uh -huh. en lugares seguros, donde uh -huh. no corra ningún riesgo. Y bueno, se va a dormir. Cuando se duerme, tiene un sueño muy particular. Uh -huh. En el sueño, recibe la visita de su tío. De su tío que había sido, pues... Eh, Desvivido hacía muchos años. Y el tío le decía a su mamá, o sea, a la abuelita, le decía, ma, te quedaron bien buenos los tamales. Estos son mis favoritos. No. Muchas gracias por darme siempre ese narma Gracias. Cuando se despierta la abuelita, güey, comenzó a llorar de la nostalgia que le daba... Pues saber que su hijo estaba contento con esos tamalitos, uh -huh. ¿no? Que en el sueño le decía muy contento, más son mis favoritos, me encantan. Se levantó y caminó al altar, vio la foto de su tío que estaba en el piso.
2: Güey.
0: O sea, de verdad, algo había pasado esa noche. Más allá de un pues sueño. Sí, aparecieron. Exacto, ¿no? Y pues su tío había seguramente hecho un gestito de, jejele, eh, voy sí pasando soy. por acá, sí soy, entonces dice cada, cada año Ella hace este mismo gesto Le, le deja sus tamalitos oh. Porque dice capaz que otro, otro 2 de noviembre Lo sueño oh. Otro 2 de noviembre me, me dice Estos tamalitos están muy buenos oh, <risa>
1: Ay güey <risa> uh, Qué triste <risa> Ok Un minuto de silencio para llorar Bueno ya lloraron suficiente okay. Basta. Basta Oye hay una historia En el terror en corto eh, muy cortita, que se me hizo muy interesante y que al final me recuerda mucho a eso que te pasó en el funeral de tu mamá. A ver. Porque resulta que hay una morra que viene de Twitter, síganos uh -huh. en ex-Twitter. Ex <risa> en el ex twitter En el ex-Twitter, que se llama Claudia Martínez. Y Claudia nos cuenta que tiene, pues, muchos años en los que ella pone altar de muertos siempre, ¿no?, en esta uh -huh. fecha. Y con el tiempo... Que es lo que hacemos luego todos, así como que bueno, este año voy a poner algo chiquito, pero ya compras algunas cositas y luego el año siguiente, pues ya le sumas a las cositas que tienes y poco a poco te vas haciendo cada vez de más cosas, ¿no? De decoración y todo. Entonces ella dice: La verdad es que pues he, he ido eh, como que agrandando mis altares de muertos, como que cada vez le pongo más, más los hago más grandes, le pongo más cosas, como que papel picado y siempre los hago en mi sala. Entonces el año pasado, yo básicamente me quedé sin sala porque todo era el altar. O sea, la hice muy grande. Y me pasó algo bien curioso porque mi, mi depa es un depa chiquito. Y esa noche de Día de Muertos yo me fui a acostar, sabiendo pues que era el Día de Muertos y como que ya, ya habiendo puesto mi ofrenda y, y platicado con mis familiares y todo, ¿no? Eh, pero lo que, me, lo que me pareció como muy pues no sé, qué me sacó de onda, es que yo empecé a escuchar en la, en la madrugada del 2 de noviembre, empecé a escuchar en la sala ruidos como de una reunión. Y escuchaba voces. Gente hablando, voces conversando. Dice, yo no entendía nada, pero se escuchaba como si fuera una gran fiesta. Ajá. Porque aparte, escuchaba cubiertos, cómo chocaban con los platos, o sea, ruido de una reunión, una reunión donde vino toda la banda y se le estaba pasando bomba mientras yo estoy intentando dormir en mi cuarto aquí enseguida. Y ella comenta, yo no sentí miedo nunca, incluso como que, como que no sé, un poco me daba felicidad, pues saber que que mi altar al final convocó, pues, ¿no? Uh -huh. A hacer es, nunca tuve miedo, pero ojo no salí a ver qué pedo, o sea, como que... Nunca tuve miedo, pero no, por sí, pero, sí ajá, exacto Pero de lejitos. Aquí de, me quedo. Pero de
0: lejitos, porque no vaya a ser que <ríe> si vea algo y me
1: asuste de verdad.
0: wow Me encanta. Yo digo que si eran los. Los
1: los ajá, como. Las almas. Las almas que vienen sí. del de, de otro plano. Y pues imagínate, de pronto ve llegar y pasando y de repente ver un altar gigante con, que tiene pan, que tiene mezcal, Sablonzo. que tiene no. Pues ya te quedas. Mm -hmm. Te
0: quedas. Sí, a ver, hay que repetir qué queremos nosotras para nuestro altar cuando fallezcamos en seis, Vamos a hacer 166 una años.
1: Hay que hacer una lista. Sí. Ustedes también en los comentarios pónganos a, a, eh, en mil millones de años que fallezcan, ¿qué les gustaría que les pusieran en su altar de muertos Exacto. Para que ya quede ahí un precedente de que en algún lugar lo pusieran. Sí, <risa> exacto. Oye,
0: y pasando al otro terror en corto, como ¿Qué? estamos en la temporada de Día de Muertos y alguna bandita nos mandó también como... Eh, Cómo celebran Día de Muertos en sus regiones. Ajá. Tenemos un correo eh, de Luis Zul que Ajá. nos dice: Morritas, les dejo este audio que ojalá les pueda funcionar para esta temporada para Radio Mi Clan Ya no entró en Radio Mi Clan pero aquí lo vamos a compartir porque estamos en la mera fecha. En el mero sí. día. Ajá. Dice: Soy Fernando. Aunque su correo dice Luis. Ah, ok. Dice, ya no, ya no nos pudo ir a ver a Mérida porque tenía mucha chamba. Dice, ah, entonces, pues sí. Ya volveremos. Ya volveremos. Eso sí es promesa, promesa. Entonces, bueno, nos va a contar un poco acerca de lo que es el Hanal Pixán O Hanal Pichán, no sé cómo se pronuncia. Pixán ya no lo escucharemos en su audio. Que es esta celebración de Día de Muertos en la península de Yucatán. Escuchemos qué es lo que nos cuenta.
2: Rara radio una cadena hermana de Radio Mitla, ah. reportándoles a ustedes su cumpa Fer, el tráfico de almas que se está dando por las celebraciones wow. del Janal Pichán o Día de Muertos Península. Sí, aquí estamos con el permiso del mero mero, sí, del mero mero señor de Chivalba a Puch, o el Señor de la Muerte y de todos sus compas, los señores del inframundo. Mm. Y continuando con nuestro reporte, pues eh, tenemos eh, bastante tráfico, aunque vemos que está avanzando un poquito lento, ya que nuestras ánimas adultas o pichanes avanzan rápidamente. De nuestros nohoch pishan o ánimas adultas están avanzando con lentitud, y bueno, esto está retrasando un poquito eh, la salida 1 y la salida 2 hacia allá, pues, el exterior de las almas que pues van a visitar a todos sus familiares. Y bueno, seguimos reportando aquí desde el meritito Shivalba. Pues bueno, continuando con eh, el tema, el Hanal Pichán o Comida de las Ánimas es una celebración que se realiza en la península de Yucatán del 31 de octubre al 2 de noviembre, aunque también pues tenemos el Bish o Ocho Barrio, que es la misma celebración de este, este Día de Muertos o Hanal Pichán que se vuelve a replicar ocho días después de que se realizó, pues, eh, la puesta de los altares y también la visita a los cementerios. Pero bueno, continuando con el reporte del tiempo, vemos que ya está dándose, pues, un leve avance ahí de, de, de las ánimas que están avanzando, eh, poco a poco desplazándose hacia la tierra, y bueno... Continuando con la información del canal Pichan, el 31 de octubre es dedicado a las ánimas chicas Mehen Pichan, uh -huh. el 2 de noviembre a las ánimas grandes Onohochi Pichan y el 2 de noviembre a todas las ánimas. Y por lo regular se realiza una misa o la misa Pishan en el cementerio. Durante ese día pues se limpian las tumbas de los familiares y se le ponen veladoras para iluminar su camino. Pero bueno, el 31 y 12 de noviembre también se ponen los altares en los hogares para recibir a las almas, tanto de los niños y de los adultos, y... La diferencia de estos dos altares es que el altar de los niños contiene comida sin condimento y mayormente se llena de frutas de la temporada como la china o naranja dulce, la mandarina, la toronja, la jícama y dulces como de nance o nanche como es conocida en otros Amén. lugares, de calabaza, dulce de calabaza dulce de pepita, de calabaza mm. y muchas otras delicias que podemos probar durante esta temporada. Yeah, yeah. Aunque también los dulces se colocan en los altares de los adultos, pero mayormente en los altares de los adultos se coloca comida con condimento como el relleno negro, mm. los pibes, mm. que son un tamal enorme hecho con pollo o puerco y una especie de atole espeso llamado col también durante estos días eh, podemos probar el shake, que quiere decir en español revoltijo o revuelto que es una especie de ensalada de frutas que se realiza con eh, naranja dulce o china eh, toronja cama y mandarina y bueno, entonces durante estos días disfrutamos de estas ricuras que podemos disfrutar durante el Hanal pichán Como les decía, el Hanal pichán se celebra todo el mes de noviembre, ya que el último día se vuelve a realizar la puesta del altar, pero ya la comida se realiza de manera diferente. Es decir, las frutas ya no se pelan, los tamales van con la envoltura de plátano y todo se pone para llevar. Uh -huh. Es decir, para que todas nuestras almas o pichanes se lleven hasta el inframundo todo, todo, todo lo que sus familiares les dieron uh -huh. en sus altares. Y así despedimos uh -huh. nuestro reporte del Janal Pichán y también el reporte de la Salidas de las Ánimas o Y si están en Mérida, no olviden visitar el día 27 de octubre del Paseo de las Ánimas, una representación de esta salida de Shivalba a la Tierra de las Ánimas. Solo que, en este caso, son de personas vivas que ataviadas con el traje regional y caracterizados de calacas. O esqueletos salen del cementerio general y se dirigen al barrio mágico de la ermita y de San Juan donde nos, los esperan pues una muestra de altares uh. de al Picham. Pues hasta aquí me reporte hasta luego, Morras Malitas. Ay, sí. Me encantó todo. Ay, gran reportaje.
1: Gran reportera Maldita, la verdad.
0: La Netflix. Buenos la efectos. Netflix. Sí, sí, sí. Muchas gracias por contarnos todo acerca de esta celebración. Y bueno... Este, la neta, es que creo que el otro año deberíamos ir al sí. 27 de Suena octubre Suena bastante bien sí, esta fiesta, sí, sí. Eh, la verdad. Mucha comida muy rica. Algunas cosas que mencionaste ya las habíamos probado ahora uh -huh. que nos vimos por allá. Ajá, ajá. Y bueno, vale mucho la pena. Y qué bonito que haya tanta forma, tanta variedad, tantas formas de celebrar a nuestros muertitos. Sí. Eh, Ustedes también ponen sus cositas en tenates para que se lleven o les Eso hacen me su... bien bonito
1: Sí, güey. sí, sí.
0: En el pueblo también, fíjate que el día 2, eh, todo lo que se pone en el altar. Se echen tenates, que ya sabes cuáles son los tenates, ah, okay. estos, estos eh, como que canastos contenedores hechos de palma o de una palma que es de plástico ya, como que se teje, y bueno, le dan forma a estos tenates y ahí ponen las naranjas, ponen todo lo que se puso en el altar uh -huh. y le agregan velas, uh -huh. echan las velas ahí y las dejan ahí en el altar para que se las lleven los muertitos. Ajá, oh. nuestros, nuestros seres queridos. Y se dejan encendidas unas velas también para que se las lleven en el camino y que esas los alumbren pues alumbra, de regreso.
1: Uh -huh. Ay, güey, qué padre. La sí. verdad es que mucha cultura. Eso es lo más bonito.
0: Sí, y fíjate que... Eh, en el sueño macabro, digo, ya hemos contado algunos sueños durante esta transmisión, pero tenemos un sueño más que pues entra como el sueño macabro de este programa, es uno muy cortito pero muy, muy bello y ya nos dirán ustedes, eh, Morras nos dice Claudia Alejandra, dice esta historia es de mi hermano pero la cuento por él, el año pasado mi abuelito falleció, eso ocurrió en el mes de septiembre a los dos días murió mi perrita. No. En realidad tuvimos que intervenir nosotros porque ella estaba muy viejita, muy no. enfermita y pues tuvimos que tomar esta decisión tan terrible. ¿no? Uh -huh. Cuando estaba por llegar Día de Muertos, nosotros teníamos la duda de si ponerlos o no a los dos en el altar, ya que también hemos escuchado que eh, hay que esperar un año según las tradiciones. Así que dos días antes de que empezara noviembre, mi hermano, eh, también que estaba consternado por la situación, tuvo un sueño. En este sueño estaba con mi abuelito y mi abuelito le encargaba cosas muy específicas. Le decía, mira mi hijo, necesito que arregles estos papeles, que cierres estos otros tratos con estas personas. Y de repente en esa plática que tenían, que era como una conversación normal, porque en el sueño él como que no estaba plenamente consciente de todo, Ajá. el abuelito le dice, bueno mi hijo, ya me voy porque ya llegaron por mí, ya sabes que me van a ayudar a cruzar. Y en eso, Amix que llega su perrita y que se sienta junto a su abuelito. Dice, güey, lo más curioso es que en el sueño mi abuelito se tuvo que agachar y levantar a mi perrita porque estaba bien gordita y ya no podía ni caminar bien. Entonces dice, mi abuelito la agarró en sus brazos, se despide de mi hermano y se va caminando. Oh. Así fue como en este sueño nuestro abuelito nos dijo que ambos estaban bien. Y que y estaban también en el mismo sitio, que iban para el mismo lugar.
1: Oh, Pónganle foto a los dos. Sí,
0: ajá, sí, 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 sí. Cuéntenos ustedes, o sea, ¿cómo, ¿qué han escuchado ustedes acerca de esto? Eh, Les ponen el altar el mismo año, se los ponen al siguiente. Mm. Lila también nos compartió un poco acerca de lo que ella ha vivido Así, y se, se acostumbra en su región, ¿no? Pero sabemos que hay mucha diversidad. Eh, yo de cualquier forma por ejemplo el mismo año yo le pondría sí. a estar a mi ser querido por eso por si las flies pues, pues no, sí está de mano
1: está de mal, no está de sí, mal sí, la verdad sí sí, sí. Ay, pero bueno. eso es
0: lo que le pasó
1: eh, porque <ríe> bueno si ustedes tienen alguna visita esta noche pónganlo en los comentarios por favor porque uh -huh. nos vamos a morir de ganas de escuchar y de leer sus historias así y es y bueno para el arte horror
0: uh -huh. les traigo
1: algo algo grande la el cuadro de la mujer de la quijada que Así nos hizo es. la Karen en el pastel una artista también muy grande vayan a verla pero en esta ocasión quiero hablarles de un artista que no me había tomado mucho tiempo a querer hablar de él porque creo que hay mucha información respecto a él uh -huh. y no nos vamos a centrar tanto en él sino en una pieza en específica este artista es Dio Rivera uh -huh. ya saben eh, pues destacado moralista mexicano eh, comunista, defensor de, 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 de los derechos de los trabajadores, de los indígenas, derechos humanos en general. O sea, bueno, hay mucha información sobre él. Vemos eh, su nombre en casi todo, en casi todo lo turístico también. Eh, murales, grandes murales de él y de, y de todos estos grandes artistas de su camada. Yo quiero hablarles un poco... Eh, sobre él, porque me topé con información que no, que no pues no sabía, ¿no? Él nació en 1886, y hagan de cuenta que su él, él fue gemelo, y, Órale. Su, y su hermano fallece un año y meses después. <ríe> Fíjate, yo no sabía no, eso. No, no, y para un artista, pues eso es algo... Eh, que te, bueno, para todo mundo, ¿no? Es algo que te marca y bueno, pues igual como artista eso seguramente, como que me viene mucho en la mente de Ali que también tuvo una pérdida uh -huh. en ese sentido, ¿no? Bueno, pues resulta que Diego Rivera, como lo conocemos, su, eh, él está registrado con el nombre de Diego María Rivera. Ok. Pero lo bautizaron con el nombre de Diego Martín de la Concepción Juan Napo <ríe> Nepomucenito Nepo, ajá, Nepomuceno Lau, Estanislao Estanislao de Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez
0: que, para que le
1: dijeran el Diego ajá. <risa> el Diego bueno pues eh, definitivamente ese nombre no cabía en, en las líneas que para poner todo tu nombre completo está cabrón, pero bueno es, así fue como lo bautizaron pues su papá cuando, conforme él fue creciendo, su papá quería que él fuera militar. Y él dijo, no, pa". le, para que le dijeran el sapo. Ah, así la le dijeron el sapo, Ajá. es cierto, es cierto. ¿Cómo la y, ves, señora? Ya le iba a decir
0: ahorita, para que le dijeran el sapo, pero luego dije, ¿sí le decían así o no le decían así? Ya, lo, ya sí. el Google me lo acaba de confirmar. Sí, sí, le decían
1: el sapo, es verdad.
0: Ay, pobre Nepomuceno Estanislao. <risa> <risa> Acá sapo.
1: ¿Qué pedo, güey? A ni siquiera me pude pronunciar. Nepomuceno. Nepomuceno. Es Nepomuceno Estanislao. Exacto. De Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. We. Bueno, el caso es que el papá quería que él fuera eh, militar. Y él dijo: Nel, pa, ¿Qué hijuela? Me Nel voy Pastel a... le dijo: Nel Pastel le dijo: Nel Pastel, me voy a ir a, a estudiar arte en la Academia de San Carlos y hazle como quieras. Uh -huh. Entonces el vato se fue. Y ahí conoció a María Vasconcelos y a un sinfín de personas, ¿no? Como era muy bueno, siempre tuvo este, este don de la pintura, él recibió una beca del secretario de Educación y se fue a Europa, específicamente a España. Y eso fue pues, fundamental en su carrera. Ahí conoció a los grandes artistas, Onda Dalí, Picasso, todos estos grandes, ¿no? Ajá. Pero sobre todo, pues él tuvo la oportunidad de trabajar en diferentes ámbitos, como por ejemplo meterse muy de lleno al cubismo, al posimpresionismo, al renacentismo. Y, y pues ahí había mucho artista y él estaba en la creme de la creme mm -hmm. del arte, ¿no? En 1921, él regresa a México y participa en lo que ahora conocemos como el renacimiento del muralismo, ¿no? Y donde están todos estos grandes muralistas. Hay una obra, bueno, ya estando en París, Diego pues experimentó mucho, mucho con el cubismo y pues aprendió mucho de la geometría, de las líneas, de los trazos y él lo que plasmaba era temas mexicanos. Podemos ver pues varias de sus cosas como, no sé, el paisaje zapatista, eh, la adoración a la Virgen, son obras que, que, que son muy reconocidas porque al final, en donde fuera que estuviera, y él viajó mucho, él siempre retrataba lo que se vivía en este país, ¿no? Y una de esas cosas, uno de esos cuadros que él hizo, se llama Día de Muertos. Es un cuadro muy bello, muy bonito, que se puede ver en el Museo de Arte Moderno. Es un óleo de 73.5 por 91 centímetros. Y bueno, en este cuadro, ¿qué es lo que vemos? Vemos a tres familias convivir con sus muertos. Uh -huh. Tres familias eh, en un cementerio. Y hay una luz, una luz como muy naranja, como de cempasúchil, como que, que esa luz le pega en los rostros, que están debajo de de las mantas de los sombreros, ¿no? Tú puedes ver como espectador a 15 personas, porque ves 15 sombras. Pero nada más ves siete rostros y nada más ves una mano. Entonces, esa mano pues sostiene un sahumador y el humo pues envuelve a, a todo el resto de las personas, ¿no? Y es impresionante cómo en una imagen, una imagen que no tiene movimiento, que no tiene olor, pareciera que sí la mm -hmm. tiene, solo por supongo que el alma que le pone al momento de pintar, pues, ¿no? En, el, en la imagen, el personaje principal, tú no sabes si es un hombre, si es una mujer, no sabes qué onda, pues, ¿no? Un hombre, una mujer o un alma, tú no puedes saber, o sea, porque no ves más allá, es solamente el, el ser, pues, ¿no? El copal, además de alejar los malos espíritus, también, pues, es como un poco el, la vestimenta uh -huh. de los difuntos, ¿no? Por ahí pueden aparecer y, y es algo, pues algo positivo, ¿no? Nunca, el copal nunca es como cosas negativas, de hecho, aleja lo negativo, ¿no? El hombre que vemos de frente está muy sereno, está, yo estoy suponiendo que es un hombre, no lo sabemos, pero está sereno, está como si no le importara que enseguida de él hay otras personas que están, pues ahí, junto con él, como si no... No se diera cuenta quizá, porque a lo mejor y no son personas, a lo mejor y son almas. ¿Ustedes qué opinan? Ustedes al ver esta imagen, ustedes digan. Sí, ¿Qué crees?
0: ¿Persona física, persona moral o persona fantasmal?
1: Ajá. Bueno, en los comentarios. Bueno, pagar impuestos, no pagar impuestos. Y la cosa acá es que no importa si es físico, o sea, si es una persona de este plano o no. Lo importante acá es el motivo de la fiesta. Y, y creo que es, es, un, es un retrato que tiene mucho sentido justo en este día porque, pues, a pesar justo del frío de las noches, de, la, de que luego la, la atmósfera cambia, el, el sentir, todo, pues, si es melancolía o si es alegría, pues, ¿no? El Día de Muertos Ajá. al final, pues, reúne, eh, reúne a los entes, a los seres que, que no han de volver. Y a todos nosotros que estamos acá convocándolos con flores, con comida, con mezcal. Y eso es lo bonito, pues, ¿no? Que el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, pues, no no es más que... No está, no está dividido, pues, ¿no? O sea, en una línea, sino que converge entre punto y línea, mm. como lo hace Diego en este cuadro cubista. Claro. Que, pues, la neta, muy rifado. Muy wow. rifado. Y, pues, eh, es un cuadro muy, muy bonito. ¿Me Siento regalas que lo, una postal de ese cuadro? Te lo regalo cuando encuentre... Uh -huh. Ajá, sí. Siento que es un cuadro que definitivamente es muy mexa. Sí. Es muy, muy mexa. Y Diego tiene muchos cuadros muy, muy bellos, mixa. obviamente, sí, pero sí, sí. este... Como que justo es eso, ¿no? Cuando lo ves, siento que hasta hueles.
0: Me recordó, fíjate que a un sueño que tuve una vez que estaba ahí en el pueblo de mi mamá, en, no al que conoces, sino en el que ella nació, en Tepejillo. Ajá. Este que cuando yo era chiquita, una vez estábamos ahí en Día de Muertos, porque íbamos luego para esas fiestas, uh -huh. y soñé que había una procesión nocturna. Uh -huh. Entonces en la procesión, pues toda la gente, había mucha, mucha gente, pero no veía rostros ni nada, o sea, todos iban como de negro caminando por las calles del pueblo ligeramente alumbradas por los foquitos blancos de las casas, y me acuerdo que traían velas, que iban como que rezando, cantando, así, y que entre la gente corrían como hilos de neblina o de humo, así Ajá. como si fuera, pues sí, el humo del copal, pero que se mezclaba con la neblina Fantasma, de la madrugada. Súper fantasmagórico, y me acuerdo que yo andaba entre esa gente pero era como en el sueño, no sé si yo seguía siendo chiquita y por eso veía todo como desde una perspectiva muy abajo, ajá. o era yo humito o neblina, wow. ajá, o solo estaba Qué ahí cool. en presencia así, pero me lo recordó. Ah, Qué chido. Oigan, y en las recomendaciones que dan miedo, uh -huh. eh, quiero pedirles, creo, ya había hablado en otra ocasión acerca de esta película, pero la verdad es que siento que queda muy bella en estas fechas, y no es precisamente que nos digas, que nos hable de la celebración de Día de Muertos, pero sí nos habla de esta conexión con nuestros muertos como en el cuadro de Diego Rivera, ¿no? Uh -huh. Que nos dice, güey, no es que el mundo de los muertos está allá y el nuestro acá, convivimos uh -huh. con él todos los días. Incluso nosotras con Morras Malditas, o sea, yo por ejemplo ahorita que te escuchaba decía, claro, o sea, yo en mi casa tengo mi altarcito uh -huh. en donde están mis calaveritas todo el año, ¿no? En donde yo le pongo flores, donde pienso en mis muertitos todo el tiempo. Entonces siento que está muy presente. Y bueno, esta película se llama Sueño en otro idioma que es mi película más favorita mexicana en la actualidad, diría yo, que tengo algunas otras que también me gustan mucho, pero esta en especial siento que es un poema muy hermoso y les voy a decir por qué creo que es una gran opción para verla en esta temporada. Eh, la película nos habla acerca de un joven que va a un pueblo, va a este pueblito, el, el vato se dedica a estudiar las lenguas y entonces llega a un pueblito en una en la selva aquí en México a estudiar el cicril, que es el idioma que se habla en este pueblo, pero ojo, está pasando una situación muy grave porque solo hay dos hablantes del cicril oh, no. en este pueblo. Okay. El día que ellos mueran, ya no va a existir el cicril y no ha habido registros, no ha habido nada que nos ayude a preservar esta no lengua. No podemos permitirlo. Exacto. Ajá, es una situación triste y que digo, desafortunadamente en la vida real, eso está pasando con nuestras lenguas. Uh -huh. Entonces también esto es un recordatorio, Si ustedes tienen y también para mí, porque es algo que tengo pendiente en la historia de mi vida y lo digo también para ustedes, eh, que si ustedes tienen familia que sea hablando de una lengua materna, grábenlos hablando su lengua materna, empiezan a preguntarle, a conversar con ellos, a empezar a comunicarse con ellos, ¿no? En ma, pa, abuelita, abuelito, tíos, ¿cómo pronuncio esto? ¿Cómo digo esto? ¿Cómo se llama esto? Para que, pues, tratemos de hacer un poquito para no dejar morir estas lenguas, ¿no? Pero bueno, volviendo a la historia, a sueño en otro idioma, pues, cuando llega este compita al pueblo, pues, se da cuenta que la pelea es pelea, ¿eh? O sea, estos dos hablantes de, del idioma, del cicril, no solo no se hablan, sino que parece que se odian. Ok. Y entonces, poco a poco, tú vas conociendo la historia de estos dos personajes y de dónde viene ese odio. Okay. Ese odio que también es dolor, ese odio que también es historia, ese odio que se conecta también, o ese enojo, o ese sentimiento, esa impotencia que se conecta con el pasado. Uh -huh. En el pueblo, eh, el idioma está relacionado con la naturaleza y se lo dejan saber al muchacho al inicio de la película. Le dicen, güey, mira, te vamos a decir de dónde viene el cicril y cómo es que el cicril está conectado con todo lo que tú ves alrededor y todo lo que oyes alrededor. Y te ponen unas wow. tomas súper bonitas, güey, ¿no? Y entonces en la comunidad, dice nosotros, nuestros, nuestras personas cuando fallecen se van al Encanto, que es una gruta gigantesca. Ahí está nuestra gente, dice, allá hacen fiesta. Y entonces... Poco a poco en la película tú vas viendo cómo es la conexión de los hablantes de los, perdón, de los los perdón habitantes de, de, de este pueblo con su lengua, pero también cuál es la relación que tienen con sus muertos. ¿Qué pasa cuando alguien muere en este lugar? ¿Cómo ocurre la muerte? No ¿Es como la hemos visto aquí en las grandes ciudades? No, definitivamente no. Y eso me encantó. La forma en la que abordan la muerte... Uf, güey, yo estaba llorando y llorando y llorando ahora que la estaba viendo y decía, no puede ser, otra vez no puede ser. <risa> Véanla porque es muy hermosa, no es un llanto feo. Véanla y siento que nos conecta mucho con nuestra bandita que ya no está, que piensan acerca de esta película y al final, ¡ah! dices, ven, <risa> ven, eso es lo que dices al final. Y bueno, Sueño en otro idioma, se llama Esta película, es de un compa que es súper chingón, Ernesto Contreras, y bueno véanla, no tiene pierde, es, es un tesoro, es un Suena verdadero tesoro bien. mexicano.
1: Suena uh -huh. bastante bien, y efectivamente y, y, sí. también el tema de conservar ¿no? La, las lenguas, eh, el habla, sí. pues es muy… Y qué bonito nombre, sueño en,
0: sueño en otro idioma. Sueño en otro idioma. Sueño en otro idioma, y sí, y como otra recomendación, pues reiterarles que si no han visto el Pip, este cortometraje hablando de nuestro… Nuestra, nuestro reportero maldito que nos habló del Hanal Pishan. Eh, vean el pip 10 minutos, en donde nos cuenta acerca de la celebración de Día de Muertos o el Hanal Pishan allá en, en la hermana república mm. de Yucatán. Muy bonito, muy hermoso y muy, muy conmovedor también.
1: Pues no hay más que decir, más que, mire, todavía queda tiempo para que se tomen un mezcalito con mm -hmm. sus familiares, con sus amigos, con sus seres queridos, eh, que le prenden una velita. Que, que tengan una conversación bonita. Sí. Y bueno.
0: Despídanles con mucho amor. Hasta el próximo año a, todas nuestras, a todos nuestros seres queridos sí. que están aquí visitándonos. Eh, pues vayan al panteón, mándenos fotitos de sus sí, altares. taguenos, por sí. favor,
1: taguenos en estas festividades.
0: Así es. <ríe> es mi cumpleaños. <ríe> Qué bonito. Y pues bueno. Entonces, así le hacemos. Mándenos todas las fotitos que puedan y vamos a. Ahora sí, a comerlo del altar.
1: A comerlo del altar, pan de muerto. ¿Cuánto pan de muerto han comido hasta este día? Nos <risa> interesa mucho saber. Estoy segura de que les voy a ir ganando. <risa> Oye, y en Oaxaca cuando se seca el
0: pan de muerto, que es el pan de yema con carita, Ajá. pues lo pones en el altar y se seca.
1: Ajá.
0: Y entonces cuando ya está seco, 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 en mi casa, bueno, no sé, la demás bandita de Oaxaca, dígame si esto también lo hacían, pero como ya está durito, lo rebanas, y queda el pan durito, uh -huh. y con tu chocolate bien caliente, ah, no te comes es. como un pan tostado, ah. de yema de Día de Muertos, con tu chocolate. Bueno, pues, pues vamos por uno. En este. Uy, ¡Qué rico, qué rico! Oigan,
1: pues muchas gracias por estar aquí en esta noche tan especial. Eh, los queremos un chingo Vayan a, con sus seres queridos. Ahora sí que sí. vayan con sus seres queridos. Cerramos este círculo eh, con sus seres, con sus dioses, con sus transportes con sus bebidas preferidas eh, porque este aquelarre ha terminado y nos vemos a la próxima la próxima When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year 100,000-mile limited warranty you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner
2: Kia, Movement That Inspires. Call 800-333-4Kia for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000 mile powertrain and 5-year 60,000 mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. ¿Estás listo
3: para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.